0: Hoi, ik ben Machteld. Ik ben Commissaris Educatie van Meestelijk. Dat is de studievereniging van de PABO. Ik ga in deze serie mensen interviewen die de PABO hebben gedaan... ...maar inmiddels op een hele andere plek werkzaam zijn dan voor de klas. Straks ga ik Bianca Verstegen interviewen. Zij heeft de PABO gedaan, daarna heel veel gereisd... ...en inmiddels heeft ze Nederlands als tweede taalbureau. Ja, ten eerste superleuk dat je mee wilt doen en bedankt daarvoor. Um, ja, ik begin eigenlijk interview altijd even met de vraag aan jou: vertel even kort wie je bent en uh, wat je op dit moment doet. Ja, ik ben uh, Bianca Versteeg, uh,
1: ik woon in Breda en ik werk uh, sinds kort heb ik een opdracht om een uh, NT2-locatie voor nieuwkomers uh, op te starten uh,
0: in Bergen op Zoom. Oké, okay, en NT2 is Nederlands als tweede taal. Inderdaad. Okay. Ja, superleuk. Um, ja, op dit moment doe je dus, uh, werk je dus met Nederlands als tweede taal daarin. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
1: Ja, ik, uh, ik werk daar niet uh, voor mezelf als, als, uh, als leerkracht. Ik uh, ben niet aangenomen gewoon als leerkracht. Maar uh, het is een opdracht voor uh, het bureau uh, waar ik voor werk. En dat is bureau NVT, Nederlands als vreemde taal. Oké. Okay. Uh, en samen met mijn partner Petra Roel... Um, werken we al heel lang in het uh, NT2- en NVT-veld. En ja, nu uh, leiden we leraren op, we maken lesmateriaal en we geven af en toe nog zelf les. En dat is nu heel eventjes uh, het geval. Dus okay. uh, een hele leuke ervaring, ja. En wat is dan precies het verschil tussen NT2-
0: en nvt
1: en T2, dat is uh, Nederlands als tweede taal en zo noem je het als mensen in Nederland om in te burgeren Nederlands leren. Dus naast hun okay. moedertaal of moedertalen uh, die ze beheersen, leren ze het Nederlands. En dat is eigenlijk ja, de taal die ze dagelijks nodig hebben. Ja. Bijvoorbeeld de kinderen die hier straks naar school moeten gaan. Ja. Uh, Nederlands als vreemde taal, dat uh, gebruiken we voor het Nederlands dat je in het buitenland leert. Dus je kent ja. vast, vast wel universiteiten overal over de wereld waar ze Nederlands leren. Maar ze ja. leren ook Nederlands als vreemde taal um, in de buurlanden. Bijvoorbeeld in Frankrijk leren Franse kindjes uh, Nederlands gewoon als ja. vreemde taal. En in uh, Wallonië, in Duitsland, maar ook in het Caribisch gebied. Oké,
0: okay. ja. Oké, okay, nou dat is inderdaad een duidelijk verschil. En je um, geeft dus in allebei de vakgebieden, leid je dan docenten op om die lessen te geven. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Wat interessant, en hoe? Want je bent, je hebt de PABO gedaan een tijd geleden. Hoe is het, wat is de lijn van de PABO naar dit vakgebied?
1: Ja, de, soms zeg je van ja, het is. Het is... Een beetje toeval, maar ik denk dat toeval niet bestaat. Het is het een leiden tot het ander natuurlijk. Nee, ik ben gestart. Uh, ik heb de Pabo in Breda gedaan. En toen had ik al stage gelopen in het speciaal onderwijs. Ik ging nooit eigenlijk voor de standaardklas.
0: Ja.
1: <laughs> uh, in het speciaal onderwijs en uh, ook in het Montessori onderwijs. En ik wist na de Pabo dat ik meteen naar het buitenland wilde. En zo ben ik terechtgekomen in Ghana, waar ik een jaar lang uh,
0: les heb gegeven. Dus je bent echt op zoek gegaan naar vacatures voor, om op zo'n plek te werken?
1: Ja, dus in eerste instantie was dat uh, um, eigenlijk een, uh, een particuliere uh, vraag. En daarna uh, ben ik via Stichting NOB, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, ben ik verder gaan vragen, want ik wilde wel weer een keer weg. Dus zo ben ik ja. eigenlijk per toeval een beetje uh, terechtgekomen in Noord-Frankrijk het jaar daarna.
0: Wauw. Weer een hele andere plek, maar ook heel interessant.
1: Ja, ja, ik had ook geen idee waar ik terecht zou komen. Het was wervik Zuid en dat stond in de tijd niet echt op de kaart. Dus, uh, en daar moest ik Nederlands gaan geven uh, aan kinderen... vanaf de kleuterschool tot aan, uh, tot aan groep 8 ongeveer... En dat heb ik daar drie jaar met veel plezier gedaan. Met een Vlaamse collega. Um, en daarna wilde ik eigenlijk wel weer wat anders. Dus ik ben terug naar Nederland gegaan. En na drie maanden werd ik al uh, teruggeroepen door de Franse onderwijsinspectie. Om daar het Nederlands als vreemde taal in de regio te gaan coördineren. Dus dat wat ik op een school had gedaan. Om dat uh, ook uh, in de regio te gaan doen te gaan coördineren, leraren op te leiden en zelf nog les te geven. En dat heb ik zo'n 15 jaar gedaan in
0: Frankrijk. Wauw. Dus dan heb je daar ook wel echt een leven opgebouwd, denk ik... en daar gewoond een lange tijd. Ja. Bijzonder. Ja, en super interessant, want je
1: leert dan... Uh, natuurlijk leerde je in Ghana al dat er een andere manier van leven... en ook een andere manier van lesgeven was. Maar in Frankrijk, dan zit je daar zo in... Uh, Sommige Nederlanders worden zelfs Franser dan de Fransen, zeggen ze wel ja. eens. Maar je, je leert echt wel andere onderwijssystemen uh, waarderen. En soms ja. kun je denken van, oh, in Nederland is alles zo mooi. En, en er is geld en, en veel dingen zijn gedigitaliseerd. En dat is ook echt een voordeel. Maar als je bedenkt uh, dat uh, alle Franse leraren eigenlijk uh, zelf echt verantwoordelijk zijn om hun doelen te, te halen. En dat zij zelf mogen kiezen. Ze hebben echt, elke leerkracht heeft vrijheid van methode. Oké. Okay. Uh, er moet natuurlijk wel uh, goed verloop zijn, maar ze hebben vrijheid ja. van methode. Dan ben je zo bewust bezig met ieder kind, met iedere, met hoe dat je die doelen gaat halen. Ja. Um, dat zij wel heel creatief zijn in het bedenken van oplossingen als er problemen zijn. Uh, in het omschakelen. En dat, dat is wel iets wat ik echt daarvan heb meegenomen, ja.
0: Ja, mooi. Want dat is inderdaad dan
1: wel weer een groot verschil met Nederland. Dat, uh... Ontzettend. Ja. <laughs> ja. Het is zelfs echt, een, vind ik, een, een heel sterk punt uh, van het Franse onderwijs. Ja. Echt de autonomie van de leraar. Ja, ja, inderdaad. Ze moeten echt zelf uh, ontzettend op zoek naar materiaal. Het is niet altijd leuk. En, nee. en soms kun je dan ook de plank misslaan natuurlijk. Maar, uh, maar ze zijn daar wel heel serieus mee bezig. En dat, uh, het ligt niet allemaal... Uh, in de boeken rekken of het ligt niet allemaal kant en klaar. En dat, uh, dat vind ik best wel uh, best wel mooi. Ja.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Is dat iets wat uh, wij uh, hier in Nederland uh, zouden, iets van zouden kunnen leren, van het Franse systeem? Ja, dat stukje wel. Zeker. En ik
1: merk het nu ook, want ik heb uh, sinds 2014 werk ik uh, met uh, Caribische scholen. Mm -hmm. um, omdat uh, hun situatie toch meer leek op Nederlands als vreemde taal... dan Nederlands als tweede of als moedertaal.
0: Hè? De kinderen horen om zich heen bijna geen Nederlands. Nee, nee dat lijkt me ook, ja. Het is toch wel ja. echt een beetje andere taal weer die ze daar spreken. Dat denk je van niet, maar ja.
1: Nee, en daar was natuurlijk heel veel materiaal vanuit Nederland. Um, ja. En. Die gedachte zat er ook wel in van er is materiaal, daar moeten we het mee doen. Nee, ja. en dan moet je wel kijken van past dat wel bij onze situatie? Past dat bij waar de leerlingen staan en waar ze naartoe moeten? En wat hun, omge wat, wat hun omgevingssituatie is en, en hoe dat dat proces loopt? Ze zijn al meertalig. Wat, hoe neem je dat mee, die andere talen? Hoe neem je de moedertaal mee? Dat, daar wordt in een methode als taalactief veel minder... Uh, mee rekening gehouden dan in vreemde taalmethodes. Dus dat, ja. Ja, die ervaring heb ik in ieder geval meegenomen uit het Caribisch gebied. En nu, ja, ja natuurlijk, we starten hier een NT2-locatie uh, voor uh, nieuwkomers. Mm. Ja, daar, daar zijn ook allemaal verschillende kinderen... verschillende achtergronden, verschillende alfabetten. Verschillende, nou, dus daar kun je ook niet zomaar zeggen, we pakken daar één, uh, één methode voor.
0: Nee. Nee, dat is ook echt heel erg differentiëren en uh, naar het kind kijken wat past bij, of bij de leerling, wat past bij de leerling. Ja. En wat mooi, want wat ik mooi vind um, aan jouw verhaal is dat veel mensen denken misschien als je de PABO doet, dat is echt gericht op Nederland en op Nederlands onderwijs. Maar jij bent echt een voorbeeld van iemand die wel heel internationaal is gegaan met de PABO. Ja. En um, wat heb je dat altijd gehad, die reislust en het idee op de Pabo van ik ga naar het buitenland of is dat uh, pas daarna gekomen? Nee, die reislust
1: was eigenlijk vooral het eerste jaar. Um, en daarna wilde ik zeker wat uh, bijdragen, waar het ook was. De paar maanden dat ik terug ben gekomen in het, uh, naar Nederland... heb ik ook vooral uh, in het speciaal onderwijs gewerkt. Dus ik, ik wilde echt wel nog iets extra's bijdragen. Ik was, ik was altijd op zoek naar... Uh, ja, hoe kun je kinderen die vastlopen... of, of hoe kun je iedereen zo'n goed mogelijke kans op een, op een goede uh, toekomst uh, geven? Want ik vind dat wel het eerste doel van het onderwijs eigenlijk. Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat wat je uh, ze bijbrengt... dat dat ook echt een plus is? En dat ze ook echt met extra bagage naar buiten gaan... in plaats van een extra last. Van ik kan ja. het niet, ik, weet, ik wil het niet meer, ik ben toch niet goed. Dat soort ideeën wil je niet aan kinderen meegeven...
0: Nee, dus via, via dat soort onderwijswegen kun je dat juist goed doen om kinderen... Ja, en dat was toevallig in het buitenland voor mij. Maar dat... Ja, ik weet
1: niet waarom dat ik uiteindelijk... Ja, als je eenmaal daar zit en een vriend hebt en trouwt en kinderen krijgt... Ja, dan blijf je wat makkelijker natuurlijk. Dan rolt dat door.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En... Um... Uh, je zegt dus van het loopt ook een beetje zoals het loopt. Zou je ook wel uh, anders gewoon op in Nederland in, op reguliere basisscholen zijn gaan werken met veel plezier? Of denk je dat past toch niet helemaal bij mij?
1: Nou, ik heb het een paar jaar geleden toevallig gezegd. Ik werkte toen nog voor de Nederlandse Taalunie. Oké. Okay. Uh, want uh, voor hen ben ik ook, heb ik ook een aantal jaren als beleidsmedewerker uh, gewerkt. Uh, Nederlands als vreemde taal. En... Uh, toen zei ik ook van, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel weer leuker. Dat beleid, dat, dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik vind beleid superbelangrijk. Maar als je alleen maar beleid doet... dan ga je toch wat verder van de praktijk afstaan. En ik zei toch tegen collega's... ik wil eigenlijk toch weer wat dichter... gewoon met mijn voeten. Eh, niet in de modder, maar gewoon in het veld. En, eh, ja. en met de kinderen, of in ieder geval met de leraren aan het werk. Zodat je echt het effect ziet... En de vraag is er ook van help, help ons of begeleid ons. Dus dat vond ik wel heel erg interessant. Maar uh, toen zeiden collega's tegen mij van... Uh, toen zei ik, misschien moet ik wel weer gewoon voor de klas. En die zeiden toen van, nee, nee jij, denkt, jij denkt groter. Ja, ik vind het wel heel erg fijn... dat ik uiteindelijk meer leerlingen kan bereiken... doordat ik met leraren ja. bezig ben. En nu doe ik het even heel erg klein, hè, op één locatie. Maar meestal doen we het inderdaad groot. We geven veel trainingen in de Caribe en nu ook online. Als ik zie dat daar 200 leraren uit groep 3 en 4 aan meedoen... alleen groep 3 ja. en 4 van de Caribe... dan denk ik, dan heb je, dat heeft een effect op hun leerlingen. Ja. En ja, het hoeft niet groter en meer... maar ik vind het wel ontzettend fijn dat... Um, dat ik die ervaring, en, en Petra heeft datzelfde gevoel, weet ik... dat we, dat we het niet zo klein houden, dat, dat we dat we kunnen delen... En, uh, en dat mensen daar heel positief over zijn. Dat is vooral heel erg leuk.
0: Ja, dus dan toch op die manier een groter publiek bereiken. Is de PABO daarvoor, denk je, voor dit werk dan een, een goede basis geweest? Of had je dan misschien een andere opleiding gekozen als je opnieuw zou kunnen kiezen? Ja, ik heb natuurlijk uiteindelijk niet alleen PABO gedaan. Ik heb, een, ik heb toch wel veel
1: cursussen ook gevolgd. Uh, ook omdat ik zelf uh, uh, veel congressen en cursussen uh, organiseerde. Dus dan uh, ging ik daar ook naartoe. Uh, dus die heb ik ook echt wel gevolgd. Uh, wat ik eigenlijk mis voor NT2 en NVT... is toch wel een gedegen lerarenopleiding. Het hangt er nu vaak enigszins een beetje aan, aan een leraaropleiding. Er zijn, er zijn nu ook NT2-opleidingen, maar ja, die kunnen binnen een jaar afgerond worden. Mm. Um, als ik zie hoeveel vragen wij krijgen van NT2 en NVT, leraren en docenten... dan, uh, dan merk ik dat, dat er toch wel echt structuur mist nog. Dus, dus ja, ja ik, ik, zou, ik zou liever hebben gehad... Ook voor mezelf. Ik heb het nu allemaal moeten uitzoeken en dat heeft me ontzettend veel gebracht. Want het heeft me ook heel veel ervaring opgebracht. En ja. het was een beetje een tijd waarin we ook nog heel veel financieel konden proberen. Het was niet zo ja. erg, weet ja. je wel, als er iets, als er iets mislukte. Daar, tegenwoordig is men daar toch wel wat ja. voorzichtiger mee.
0: Ja, dus er zou wel echt een meerwaarde zijn in een uitgebreidere opleiding voor NVT en T2. Ja. Ja. ja, Ik herken het wel. Mijn moeder die heeft NT2-opleiding gedaan. Die was inderdaad een jaar was dat. En die zegt, die heeft ook veel collega's die uit de Pabo hebben gedaan, uit basisonderwijs komen. Dus dat is inderdaad ook vaak een opleiding die mensen daarvoor doen. Maar inderdaad, dat het toch wel, het is toch best wel weer een vak apart. Ja, goed. Ja, inderdaad. Heel
1: veel mensen uit de NT2 en NVT-wereld zijn of leraar Nederlands, docent Nederlands. Dat is toch iets heel anders als je een Nederlandstalige klas voor je hebt... of een niet-Nederlandstalige klas. Dat is echt een andere aanpak. Mm -hmm. uh, een aantal komt inderdaad uit het primair onderwijs. En uh, zoals je al zei, uh, is dat wel een plus. Want je bent al zo gewend om dingen inderdaad of zelf te maken... of uh, ook te differentiëren natuurlijk, maar ook uh, heel concreet te maken. Vaak heb ja, je kinderen zeker. die het... Die, die het abstracte nog niet zo goed begrijpen... hup, je gaat meteen naar het concrete toe. En dat heb je ontzettend nodig in een vreemde taal... of tweede taalgroep uh, natuurlijk. Ja. En, uh, en je hebt ook mensen die geen onderwijsopleiding hebben... maar Nederlands hebben gestudeerd. Of, ja. Uh, ja, of zelfs, ja, wat ik al zei, echt, echt geen onderwijsachtergrond hebben... Ja, en, en die moet je dat ook bijbrengen. En dat, dat mis ik nou nog een beetje van. Uh, dat daar echt iets werken, voor is. Nou. Ja.
0: ja. 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 Mm -hmm. Oké, okay, en wat is uh, iets wat je op de Pabo hebt geleerd? Waarvan je zegt dat is echt. Daar heb ik nu in mijn huidige werk nog steeds superveel aan. Dat is echt een uh, hele, hele belangrijke les geweest.
1: <laughs> dat is iets waar ik uh, vooral een hekel aan had. Uh, <laughs> en dat was uh, zelf materiaal ontwikkelen. Okay. In het, op de PABO had ik daar echt een hekel aan. Want ik kwam op stagescholen en daar was alles al. Okay. En het materiaal is het toch. En je kon ook niet continu nieuw materiaal uitproberen. Want ja, ze, daar was een programma. Dus ze moesten ja. ook door. Ja. Dus dat was altijd heel erg... Aan de ene kant proberen je stageschool uh, een plezier te doen... om wat je bijbrengt, dat dat ook een beetje binnen, een kader, binnen hun kader blijft. En tegelijkertijd was het materiaal ontwikkelen. En dat kon heel lang geleden, 1990, 1994... kon dat niet gek genoeg zijn. Je moest echt zo creatief mogelijk zijn. En ja. ik vond zelf dat ik niet zo creatief was in de tijd. Ah. En als ik nu zie wat ik in al die jaren heb ontwikkeld. En wat er, ja, wat er de laatste jaren ook echt uit is gekomen. Omdat we ons daar nu helemaal op zijn gaan uh, toespitsen. We, uh, vorig jaar nog uh, materiaal gemaakt voor groep 1 tot en met 4. Van, uh, van Prima Onderwijs in, uh, in de Cariben, Maar ook uh, voor de... De oudste klassen uh, van het voortgezet onderwijs, de, de hoogste klas van het voortgezet onderwijs daar uh, uh, materiaal met studievaardigheden, om studievaardigheden te ontwikkelen. Dus dat zijn al twee heel verschillende dingen. Een takenbank hebben we, hebben we ontwikkeld uh, en dan lesmateriaal voor uh, de Duitse en Nederlandse kinderen in de, in de grensregio's. Ja. Nou ja, en dan... Nou ja, heel,
0: heel veel ben je in, Nu ben je
1: continu daarmee bezig. Terwijl dat je dat, uh, dat vroeger
0: eigenlijk helemaal niet leuk vindt. De, vond. Nee, dus uh, nee. ja. Iets waar je vroeger een hekel aan had... heb je nu dan toch wel weer om weten te draaien... in iets wat toch wel heel waardevol was. Nou, ik
1: vind het vooral leuk als ik dan uh, leraren uh, hoor van... Uh, oh, wij zijn ermee aan de slag gegaan. Of eindelijk hebben we lesmateriaal speciaal voor onze doelgroep. Uh, ja, dus... dus ja, nogmaals, het, ik wil iets bijdragen aan goed ja. onderwijs... en aan, uh, ja, aan een goede toekomst voor, uh, voor de leerlingen. En dan, dan merk je dat wat je doet, dat dat impact heeft. Dus dan ja. raak je vanzelf wel gemotiveerd.
0: Ja, dat is zo. <lacht> en um, ja, ik maak deze serie natuurlijk om, uh, omdat veel mensen tegen mij zeggen... van er zijn weinig doorgroeimogelijkheden als je de pabo hebt gedaan... Hoe kijk je daar tegenaan? Ben je het daarmee eens met dat statement? Of zeg je nee, dat uh, vind ik eigenlijk dat dat niet waar is?
1: Ja, ik snap dat wel. Want um, je bent natuurlijk... Of je, je gaat voor de klas staan. Uh, je kunt eventueel inderdaad je iets meer specialiseren richting IB'er, e Of weer het onderwijs half uitgaan um, richting orthopedagogie. Of, um, um, of uitspraken of wat dan ook. Uh, of, of richting de directie. Daar, en daar stopt het een beetje natuurlijk. En daar zijn ook maar zoveel yeah. plaatsen voor. Hè? Uh, dus dat, dat yeah. snap ik wel dat daar minder, minder doorgroeimogelijkheden doorgroei, zijn. Als je echt, ik denk dat als je echt meer wil... dan komen er altijd kansen. En dan is het aan jou om te kiezen of dat je zo'n weg inslaat... of dat je hem niet inslaat. Dat is wat yeah. ik altijd wel... Uh, heb gehad. Ik heb altijd gedacht van... oké, okay, goed, we komen weer bij een kruispunt. Waar sta ik op dit moment? En waar wil ik naartoe? En dan, dan is er altijd wel wat. En dat is niet omdat er zoveel banen in het onderwijs zijn. Dat is ook je eigen instelling. Wat wil je bereiken? Uh, wat wil je toevoegen? En soms kan dat ook... en ik, daar ben ik echt van overtuigd... ik had dat ook heel goed in een normale klas in Breda gekund. Echt, dat, ja, daar ben ik ja, echt ja. van overtuigd. Ik vind het ontzettend leuk hoe het nu gelopen is. Um, maar ja, zoiets kan ik me ook wel voorstellen. Dat, uh, ja.
0: Ja. En dan heb ik nog een laatste vraag. Uh, wat zou je huidige PABO-studenten willen meegeven?
1: Um, ja, creëren een veilige situatie voor, uh, voor je leerlingen... waarin ze zich durven te uiten, waarin ze nieuwsgierig blijven. Wees zelf ook nieuwsgierig. Waarin ze nieuwsgierig blijven en waarin uh, ze gemotiveerd zijn. Dan heb je al zo'n uh, ja, zo stuk van, van de leerlingen mee... En, ja. en hou je leerlingen ook in de gaten. En dat, dat doe je niet door... Het spijt me zeer, maar dat doe je niet door een cito af te nemen. Hou in de gaten hoe hun welbevinden is. Hou in de gaten wat ze spannend vinden. Wat ze leuk vinden. Neem dat mee in je lessen. Raffel niet zomaar lessen af of zo. Uh, uh, omdat ze bij een methode horen. En daar hoef je niet super creatief voor te zijn. Maar gewoon... Uh, we leiden... We leiden toch kinderen op, uh, of, ja, we voeden ook kinderen op, maar we leiden ze ook op uh, ja, voor de toekomst van morgen en voor hun toekomst. En uh, laten ze daar zo positief en zo sterk mogelijk aan beginnen. Ja. En daar zijn we allemaal onderdeel van, denk ik. Dus, uh, ja.
0: ja, dat vind ik een mooie. Heel goed, ja. Ja, superfijn. Dank je wel uh, voor het deelnemen aan dit gesprek en uh, weer nieuwe, een nieuw verhaal komen te vertellen. Ik vond het superleuk. Dus uh, ja, ik wil je bedanken voor je tijd. Graag gedaan.